0: Salut les fils de personnes, j'espère que vous allez bien, alors je suis bien conscient que mon dernier podcast ne met pas le capitalisme sous une bonne lumière en effet, une fois qu'on a un peu écouté euh, l'histoire du business de la drogue, techniquement, on s'aperçoit très vite que les seuls qui en forcé, on va dire, une vraie lutte anti-drogue, ça a été les communistes les plus autoritaires, mais que globalement, euh, en Occident et dans les pays capitalistes, on laisse un peu aller. Donc, on pourrait très vite se dire que, en fait, la vie, c'est... Et non, jamais de la vie, le communisme aussi, c'est un truc de fils de pute. Je vais vous expliquer. Allez, jingle il y a beaucoup de courants politiques on va dire novateurs qui sont nés sur les 200 dernières années euh, moi par exemple je me considère plus proche euh, du libertarianisme en revanche, je sais que euh, pour qu'un pays libertarien fonctionne, euh, il va falloir l'imposer avec autorité. Il va falloir que des gens souffrent. Et par conséquent, je sais que euh, mes petites idées de mecs libertariens zinzin euh, sont compliquées à appliquer. Je sais que c'est une utopie. Je sais que c'est pas une bonne idée. Dans mes rêves, j'ai envie que ça se produise. Mais dans la vraie vie, c'est compliqué. Il n'y a qu'à voir avec l'Argentine. Je suis très sceptique alors peut-être qu'il va faire des miracles, et si c'est le cas, dans ce cas, je serai encore plus convaincu que c'est la voie du futur. Maintenant, euh, je regarde un peu le délire, euh, certes, l'Argentine, ça peut pas être pire que ça que ça l'a été après euh, 20 ans, enfin plus que ça, même de péronisme, en attendant, j'ai quand même un peu mes réserves sur le système de Javier Milei. Euh, j'ai quelques doutes. Le communisme, c'est exactement pareil, pour pouvoir faire une économie communiste, il va falloir que beaucoup de gens meurent. Et donc du coup, j'ai choisi de parler euh, de tout le process de déstabilisation. Mais avant de rentrer dans ce sujet, je vais un peu faire une rétrospective courte du communisme dans l'histoire. On a tendance à penser que le communisme, c'est une invention de Rouskov. Quand tu dis communiste, tu penses directement à euh, l'URSS, tu penses à Tchernobyl, enfin tu penses à toutes ces choses. En vrai, c'est beaucoup plus profond que ça. Moi, je pense qu'on peut dire que les premiers à avoir expérimenté une forme de communisme, eh ben, euh, c'est les colons euh, protestants qui sont arrivés aux états unis J'explique. Parce que quand les premiers colons des Mayflower sont arrivés à Plymouth, euh, ils ont fondé un système communautaire, où en gros, euh, tout le monde mettait en commun le bordel, et euh, ceux euh, qui faisaient de la cueillette bah, donnaient euh, leur... Leur récolte euh, ceux qui faisaient de la chasse euh, donnaient leur gibier et donc du coup tout le monde vu que tout le monde devait mettre en commun ce qui avait été chassé ou cueilli euh, ils pouvaient, certains ne pouvaient pas percevoir le fruit de leur labeur et personne n'était incité à travailler et donc le système s'est écroulé Et les mecs ils ont crevé la dalle Jusqu'à ce qu'ils commencent à rentrer sur une espèce d'économie de business Et que ça reprenne et qu'ils survivent Surtout que c'était sur une terre qu'ils connaissaient pas Enfin bref, tous les éléments étaient rassemblés Pour que ça se casse la gueule Donc du coup, maintenant quand on fête Thanksgiving On a tendance à dire que on fête la survie des pèlerins euh, américains Enfin du moins les américains fêtent la survie des pèlerins Mais on passe un peu à côté de l'enseignement économique de Thanksgiving Beaucoup plus tard dans les années 1800 je sais pas combien quand l'individu commence à rentrer au centre des priorités et que des mouvements ouvriers commencent à naître au début de l'ère industrielle il y a des gens qui sont en train de réfléchir à un système de répartition des richesses pour que les prolos et les ouvriers arrêtent de crever la dalle et donc il y a plusieurs essais qui se font un peu à droite à gauche et c'est par essais, j'entends écriture donc plusieurs rédactions, plusieurs articles, plusieurs livres mais rien de vraiment sérieux et ensuite il y a les français qui se tentent euh, avec euh, la Commune de Paris, bon... Ça a marché vite fait, mais quand même, c'était un peu foireux. Et puis, très vite, ça a été maté, on va dire, par les institutions républicaines. Et donc, il euh, y a pas mal de mecs qui ont tiré des enseignements de la Commune de Paris, et c'est là qu'a commencé à naître une vraie idée de communisme. C'est là qu'est né le manifeste du euh, Parti communiste, ou alors ce qu'on pourrait appeler euh, le marxisme, entre guillemets. Euh, donc le texte exprime l'importance de la lutte, des classes qui opposent euh, en gros les ouvriers contre les patrons et euh, la société bourgeoise élevée sur les ruines d'une société féodale qui n'a pas réussi à abolir euh, les rivalités entre classes. Donc, du coup, elle fait que substituer de nouvelles classes, de nouvelles conditions, euh, on va dire, euh, d'oppression, de nouvelles formes de lutte à celles d'autrefois, mais qui, au final, reviennent toujours au même point. C'est les pauvres contre les élites. Et, euh, je vous épargne la lecture du manifeste, mais en gros, dans l'idée, c'est une idée, on va dire, que moi, je trouve complètement utopique, mais qui est catégorisée euh, en mode euh, plus d'anciennes sociétés avec des bourgeois, des pauvres euh, et euh, une moyenne classe. On part sur une association globale, où le développement de chacun est la condition du développement de tous voilà ça c'est dans les faits et donc dans son livre euh, Karl Marx s'adresse globalement aux bourgeois en leur expliquant euh, pourquoi le système euh, peut être changé pourquoi ci pourquoi ça euh, voilà il explique tout un tas de choses euh, si vous voulez creuser je vous invite à le dire il y a beaucoup de trucs très intéressants malgré tout euh, mais voilà ça c'est dans les grandes lignes dans les faits c'est quand même une bonne idée dans les faits c'est sympa Mal Malheureusement, il faut prendre en compte la situation géographique euh, de l'endroit où on essaye d'imposer le communisme. Par exemple, euh, dans les Occidentaux, j'ai comme l'impression que le propre euh, de l'humain occidental est euh, très capitaliste. En effet, il est dans notre esprit que normalement, ce qui nous revient de droit, c'est que si on travaille plus on mérite de gagner plus. Si on travaille avec des contraintes, on mérite de gagner plus. C'est acquis dans notre société, c'est peut-être pas acquis dans toutes, mais en tout cas, nous, on a en notre sein et par notre culture, on va dire, judéo-chrétienne, une profonde envie euh, de profit. Et vous allez me dire, oui, mais c'est tout le monde comme ça, mais pas tant que ça. Parce que, euh, par exemple, à l'âge d'or euh, des empires islamiques, euh, donc euh, c'est aux alentours du 15e siècle à peu près, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, quand un mec montait un business... Et que euh, son business avait fait de l'argent et que le mec avait une certaine richesse. Quand il mourait, il devait reverser une grande partie au clergé euh, de son empire. De ce fait, en fait, si tu veux, euh, les mecs travailler pour être bien jusqu'à un certain palier, mais au bout d'un moment, ça servait à rien de se casser le cul plus que ça, puisque de toute façon, ça allait être reversé et que tes enfants n'allaient pas en voir la couleur. De ce fait, euh, déjà, les gens étaient moins incentivés, si on peut dire, à essayé d'aller péter un score euh, parce que c'était capé d'une certaine manière euh, pour tra pour parler comme un startupper c'était bloqué en termes de passation. Le problème étant qu'en Occident c'était pas le cas, donc du coup quand ton père il avait fait fortune et que tu te retrouvais avec une grosse fortune forcément c'était plus facile de monter un business parce que forcément si tu te retrouves avec quelques millions pour commencer ta vie, normalement tu peux monter des boîtes, t'as même le confort de pouvoir échouer plusieurs fois et vu que t'as un gros fonds monétaire derrière toi, forcément la boîte que tu vas monter va être plus conséquente que si tu pars de zéro c'est complètement logique de ce fait en Occident, euh, bah, les très riches sont devenus ultra ultra riches alors il y en a deux trois qui sont plantés et qu'on dit lapider la fortune familiale euh, par exemple mon arrière grand-père euh, si à l'heure actuelle euh, je suis pas né euh, dans le 16 e et que j'ai pas grandi dans le 16 e c'est parce que mon arrière grand-père a réussi à flinguer euh, l'argent que les deux générations avant lui avaient emmagasiné. Mon arrière-arrière-grand-père avait quand même les thunes euh, de se faire une baraque de cinq étages en plein centre de Chambéry. Euh, bon, globalement, euh, ils avaient énormément de propriétés. Quand c'est arrivé jusqu'à mon grand-père, il y avait Pinot. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont tout flingué. Mais pas tous. Pas tous. Tu regardes les gens qui étaient très riches en 1700, leurs petits-enfants, pour 80% d'entre eux, sont euh, au sommet de ce pays, par exemple en France. C'est logique. Donc, de ce fait, plus il y avait de richesses produites, plus l'économie devenait puissante. Et c'est là où, en fait, euh, si tu veux, en s'autocapant, euh, certaines sociétés islamiques se sont retrouvées bloquées, parce que, justement, euh, ils avaient euh, de la connaissance, ils avaient la capacité à devenir aussi riches et aussi puissantes que l'Occident, mais le reversement de richesses faisait que le pays n'avait pas une aussi grosse croissance que les pays européens. Quand il en advient de l'Afrique, beaucoup ont essayé de mettre en place euh, le communisme dans l'Afrique des années euh, 60 à euh, 2000, hein, globalement, et en fait, à chaque fois, ça s'est soldé par un échec parce que euh, l'Afrique est un continent avec une culture très tribaliste, et je dis pas ça de manière négative, mais c'est le cas. La preuve étant, à chaque fois que quelqu'un prend le pouvoir en Afrique, il se retrouve euh, issu d'une minorité qui est très minoritaire dans le pays et ça fait chier tout le monde jusqu'à ce qu'à un moment il y ait un reversement de situation. C'est complètement factuel. Vous prenez l'exemple du Tchad. Je ne veux pas dire de conneries, mais il y a au moins une centaine d'ethnies différentes dans ce pays. Le Mali, j'en parle même pas. Euh, donc si vous voulez, euh, s'il y a un mec qui prend le pouvoir, vu qu'il y a beaucoup de divisions ethniques euh, et on va dire tribales au sein de la société, forcément ça va faire bisquer tout le monde. Et quand Thomas Sankara, par exemple, a pris le pouvoir euh, du Burkina Faso, c'est bien le Burkina Faso, j'espère que je ne dis pas de conneries, euh, il a essayé de faire plein de choses, etc. Mais il y avait des ressentiments tribaux au sein de sa société envers le fait qu'il était au pouvoir. De plus qu'il a été obligé un peu de secouer la fourmilière et euh, de mettre des gros shoots dedans euh, pour que les gens acceptent l'idée du communiste. Bon, il y, y a un moment donné où il y a un mec en dessous de lui, euh, mais quand même proche du pouvoir qui s'est dit « Attends, lui, il me casse les couilles, euh, déjà, euh, voilà, il fait des trucs de fou, euh, nous, on fait pas de profit, euh, mon ethnie, elle est mise à mal, et à partir de là, ce mec-là s'est rapproché, euh, je crois que c'est Blaise Compaoré, si je dis pas de conneries bon bref, je sais plus, je sais plus comment il s'appelle, euh, s'est rapproché des Occidentaux, et tout le monde s'est arrangé pour faire tomber Sankara. Ensuite, si on regarde dans les pays euh, comme, par exemple, euh, l'Afghanistan ou l'Iran, euh, l'Afghanistan et l'Iran, c'était des pays avec une monarchie qui n'était pas égalitaire et où forcément euh, les pauvres étaient à la merci euh, de la noblesse ce qui faisait royalement chier tout le monde donc du coup il y a eu une révolution communiste sauf que une des composantes euh, du communisme euh, surtout le communisme poussé par l'URSS c'est que en fait ton seul dieu c'est euh, la loi du travail euh, les, ta seule religion c'est celle des travailleurs donc du coup le communisme ne peut pas laisser place à d'autres idolations euh, que l'idolation du communisme et des travailleurs. De ce fait, tu prends un pays comme l'Afghanistan où euh, 99% des gens euh, sont musulmans et d'un islam assez rigoriste et assez strict, forcément, si tu leur dis du jour au lendemain « Ok les gars, euh, l'islam c'est interdit », ça part en couille. Et euh, l'URSS a essayé d'interférer euh, dans justement la démise de l'Afghanistan, ça n'a pas marché du tout, ça n'a pas marché du tout et au final, on s'aperçoit euh, que ça a donné euh, la force à, aux au et au enfin au pour prendre le pouvoir que quand les Américains ont essayé euh, avec une coalition de les taper, ils ont fait 20 ans de guerre inutile euh, qui n'a mené strictement à rien et à l'heure actuelle au pouvoir, on est loin d'avoir une dictature communisme au... en Afghanistan en Iran c'est pareil euh, le communisme ça a duré deux ans et ça a très vite évolué euh, enfin deux trois ans et ça a très vite évolué sur une république islamiste parce que les gens en fait dans leur propre culturel euh, ne peuvent pas être communistes ils mettent, euh, ils mettent leur idéologie bien au dessus de préceptes politiques et c'est pas positif c'est pas négatif c'est juste factuel et c'est comme ça Non, si on se rapproche euh, de situations euh, comme la Russie ou la Corée et du Nord, qui sont les régimes communistes avec la plus grande longévité, globalement, on s'aperçoit d'un truc c'est que euh, la Russie. Euh, au début c'était communiste après la révolution et la chute du tsar c'était cool mais très vite ils se sont dit attends euh, on peut pas payer tout le monde au même niveau il faut quand même des gens qui dirigent et en fait les gens qui dirigent bah, ils ont besoin euh, d'être incités à diriger donc ça passe forcément par euh, plus de confort donc du coup on s'est retrouvé avec les ouvriers, les mineurs, les pauvres tout ça qui eux étaient au plus bas et eux étaient égaux dans la pauvreté Ensuite il y avait les cadres du parti euh, qui représentent plus ou moins la moyenne classe de l'URSS euh, qui était euh, qui était bah, un peu au-dessus euh, et qui dirigeait, qui avait quand même des conforts, qui avait accès à deux trois trucs comme des bagnoles, etc. Et ensuite, avait l'exécutif qui eux pouvaient se permettre de génocider euh, toute une ville euh, s'ils en avaient envie, s'ils les trouvaient pas assez raccord ou pas assez à donf euh, dans le culte de la personnalité des leaders. Donc, on s'est retrouvé sur un modèle où très vite il y a eu une nouvelle forme euh, de lutte des classes ouvriers contre moyenne classe, contre euh, ultra-riches. Les, les ultra-riches étant euh, les gens au pouvoir. Au même titre que euh, la Corée du Nord a commencé avec un système très capitaliste, puis très vite, euh, les, les cadres du parti ont commencé à avoir du pouvoir, puis ensuite, il y avait tout ce qui était leadership, euh, en gros, gros, gros généraux et amiraux, et euh, tout ce qui était politicien bien au-dessus, euh, donc très vite on s'est retrouvé dans des situations où il y avait aussi cette notion de pauvre et d'élite. Donc, encore une fois, euh, la, le communisme, c'est bien cinq minutes, mais personne n'y croit vraiment, même les pays communistes. À tel point qu'à l'heure actuelle, on peut, on peut pas dire que la Corée du Nord, par exemple, est un pays communiste, puisqu'elle a fondé toute son idéologie autour du Juche, qui est plus ou moins une religion créée par la dynastie des Kim, hein, si on simplifie, et de plus, à l'heure actuelle, on peut dire que la Corée du Nord est on ne peut plus capitaliste euh, qu'on ne, qu ne le pense. Puisque euh, la Corée du Nord, pour faire de l'argent, euh, utilise des moyens criminels, que ce soit de la contrebande, que ce soit de la drogue, euh, que ce soit euh, de la cyberattaque, etc. etc. que ce soit euh, de l'arnaque à la crypto, et j'en passe. Euh, ensuite, euh, ces citoyens sont au service euh, du gouvernement nord-coréen, ce qui fait que la, la Corée du Nord peut se permettre d'envoyer euh, ses citoyens euh, travailler en Sibérie ou en Chine dans des camps de travail nord-coréens euh, pour les vendre à la Russie ou à la Chine, ce qui est une forme d'esclavagisme moderne en quelque sorte. Donc, au final, en, en leur disant bien sûr qu'ils font ça pour la grandeur du pays, ce qui en soi est vrai, mais en gros, ces gens-là ne travaillent pas pour eux, ils travaillent euh, pour enrichir les caisses de l'État, qui permet euh, de euh, d'acheter euh, du matos militaire, du matos pour développer l'arme nucléaire. Et éventuellement, euh, offrir une vie plutôt sympathique euh, aux euh, au leaders euh, du parti euh, de la Corée du Nord. Euh, le, je ne sais plus si c'est Kim Jong-un ou Kim Jong-il, euh, mais il y en a un des deux qui claquait 800 000 euros par an en cognac. 800 000 euros, si un jour je me retrouve à gagner la moitié de 800 000 dollars, pardon pas euros, dollars euh, à l'année, je me dirais que j'ai vraiment réussi ma vie, je me dirais que je suis vraiment un putain de king euh, et vraiment, je sais pas si j'en voudrais plus, alors on veut toujours plus mais en vrai déjà, faut y arriver à 400 000 dollars à l'année, tu vois, donc lui c'était juste sa dépense en cognac, donc voilà voilà, ça c'est pour la petite introspection. Maintenant, on va revenir à nos moutons ou plutôt revenir à nos Rouskov. Donc à la base de la révolution communiste euh, en 1917 qui a fait euh, tomber euh, le tsar et euh, toute la société impériale russe telle qu'elle existait, euh, Lénine était donc à la tête et forcément euh, le mec était quand même respecté, parce qu'il avait réussi à faire tomber euh, les Tsars, euh, qui étaient quand même assez mal aimés sur la fin. Euh, voilà, le mec représentait un peu un espèce de nouvel ère dans la société russe, et il était très très adulé. Euh, il avait aussi une vision très proche euh, du communisme de Karl Marx, donc à peu près proche de euh, ce qui devait se faire en termes de communisme euh, mais voilà il y allait un moment il y allait avoir un moment où cet homme-là allait mourir. Et il y avait beaucoup de gens qui se demandaient qui serait éventuellement son successeur. Pour la position de la succession, il y avait deux types. Enfin, il y en avait plusieurs, mais particulièrement deux types. Il y avait euh, Staline, qui était le secrétaire général du parti communiste depuis euh, 1922. Et il y avait euh, Trotsky, qui était l'organisateur de l'armée rouge. Et en fait, les deux avaient une certaine rivalité. Sauf que euh, Staline a très vite compris que tout tournait autour du culte de la personnalité. De ce fait, le mec a commencé à se placer comme euh, le type au plus proche de Lénine. Par exemple, pour vous donner un exemple de puterie euh, qu'il est allé faire, euh, il avait fait une photo euh, sur la dernière année de vie euh, de Lénine où il était à un mètre de lui. Le mec a fait retoucher la photo pour qu'il soit à 50 cm. Euh, L'air de dire en fait, ils étaient vraiment proches et c'était euh, des poteaux. Alors qu'en soi, euh, ils avaient une relation qui était quand même purement business. Mais le mec s'est mis en mode, euh, je suis vraiment la fistouille de Lénine ce qui était euh, assez marrant d'ailleurs c'est que euh, par sa position il a écarté un peu les hommes euh, influents du parti qui pourraient prétendre au pouvoir euh, donc, donc le mec avait quand même préparé euh, gentiment euh, son terrain en prenant tous les gens influents et en les envoyant très loin de Moscou, euh, dans d'autres contrées de l'URSS, pour qu'on les voit pas souvent. Lénine, alors, en fin de vie, euh, commençait à avoir quand même quelques doutes euh, sur Staline. Il le trouvait grossier, il trouvait euh, que le mec manquait euh, de respect à l'égard des citoyens, euh, qu'il n'était pas fait pour occuper, pour occuper un poste de pouvoir. Il ajoutait d'ailleurs que sa présence euh, au poste de secrétaire général serait la cause de crise grave pour l'unité du parti. Évidemment, ça, ça se savait au sein du parti, euh, mais Staline a réussi à manœuvrer suffisamment pour empêcher la large diffusion de ses rumeurs tout en faisant euh, son culte de la personnalité et se faisant passer pour euh, la fistouille de Lénine. Partisans de Trotsky ont essayé de faire un peu publier ses remarques, mais ce fut très vite bâché. Staline étant euh, secrétaire général du parti, euh, il avait moyen de leur mettre la pression quand même pour les faire taire. Donc si tu veux, euh, on était dans une phase où l'écrit les, les et les transcriptions de cette conversation n'ont pas eu grand effet sur l'URSS. De plus, euh, Lénine était plus aligné avec Trotsky qui prônait euh, une révolution internationale permanente jusqu'à la victoire, là où Staline développait une certaine forme de nationalisme ce qui était complètement aux antipodes du communisme. Mais bref, euh, quand, Staline est quand Lénine est mort, euh, Staline donc reprend le flambeau. Là, le mec s'est retrouvé dans une position où beaucoup de gens au sein du parti savait que c'était un fils de pute et savait qu'il avait euh, manipulé l'opinion pour passer en force. Et donc du coup ça commençait un peu euh, à faire des gossips dans son dos, tu vois, ça commençait un peu à ficanasser et euh, lui ça l'a gavé sauf que quand ça l'a gavé euh, il a commencé à déporter des gens au goulag il a commencé à faire euh, des putains de purges et à exterminer euh, autant qu'il en pouvait plus et de l'autre côté il travaillait énormément son image euh, son image culturelle euh, donc du coup le mec faisait énormément de statues de lui il se mettait en scène euh, dans plein de trucs de propagande il s'est autoproclamé petit père des peuples euh, Voilà pour en mode vraiment incarner le nouveau courant de la révolution communiste. Et vu que tout le monde se disait « Bon, bah, Lénine, il nous a sauvé les couilles du tsarisme et euh, il a nommé euh, le, père, le père Staline euh, bah, », c'est bon, c'est que si Lénine lui faisait confiance, c'est que c'est bon, c'est que c'est un bon type. Et au final, il n'y avait que des luttes intestines au parti, mais le gros de la population euh, voyait Staline comme euh, le nouveau héros de l'URSS. Pour Staline, euh, le culte de la personnalité sert à tisser un lien réel avec euh, la population... Et euh, lui-même, ça sert à développer une identité nationale et une certaine fierté. Parce que, comme je vous l'ai dit dans un de mes précédents podcasts, sans identité, on n'est absolument rien. Et du coup, le fait de faire euh, de la propagande à outrance, ça permet de masquer différents problèmes. Si on résume un peu euh, la pratique stalinienne, on va dire, il euh, n'y a pas vraiment une véritable idéologie, mais un ensemble euh, de pratiques de terreur euh, pour enforcer... Une personne a une population euh, aussi grande que celle de l'URSS. Donc c'est élimination directe des opposants euh, dès qu'il y a un mec qui euh, va dire un truc contre toi, mais ça peut aussi être un mec que tu soupçonnes de dire un truc contre toi, ou que tu soupçonnes qui un jour, va dire un truc contre toi. Autant te dire que c'est un matin, tu te lèves, il euh, y a un mec, tu n'es pas content de le voir, tu n'as pas envie de voir sa gueule, tu n'as pas envie de lui parler, euh, clairement, lui, tu peux le faire sauter. Donc, ensuite, il y a une notion de déportement, de déportation euh, massive, euh, de peuple entier, d'opposants réels ou, encore une fois, supposés euh, dans, les, euh, dans les goulags. Évidemment, avec une manipulation complète euh, de l'histoire et de l'idéologie, avec des purges qui servent à éliminer les traîtres à la nation, en gros, euh, tous les concurrents potentiels, euh, à euh, la bienséance et le bien-être euh, de la révolution communiste qui anime l'URSS. Bien évidemment, euh, les mecs font des confessions. Mais bon, quand tu t'es fait euh, torturer pendant trois semaines par un gros Sergueï ou un gros, euh, un gros Vladimir techniquement, tu es prêt à confesser tout et n'importe quoi. Donc certes, il y a des confessions pour appuyer les raisons des purges ou les raisons d'assassinat ou de déportation à chaque fois, mais en vrai, c'est parce que les mecs, ils préfèrent encore se faire exécuter ou partir au goulag, plutôt que de continuer à se faire torturer tant la torture est horrible. Évidemment, à tout ça, on rajoute une surveillance accrue de la population qui elle-même n'hésitera pas à se balancer par moment, euh, et voilà, il y a, y a une certaine parano qui commence à s'instaurer dans la société soviétique de Staline, puisque euh, tout le monde euh, est l'ennemi de tout le monde, techniquement. À tout moment, t'aimes plus ton voisin, tu dis « oui, je l'ai entendu la dernière fois, il parlait mal du grand chef Staline », euh, techniquement, ton voisin, il est euh, présumé coupable, et dans la foulée, soit il va au goulag, euh, soit il meurt. Enfin, dans tous les cas, il va se passer quelque chose pour lui. Donc si tu veux, en fait, euh, tout le monde est gentil avec tout le monde, et on se retrouve un peu dans une société un peu à la Black Mirror, euh, parce qu'en fait, à tout moment, ton voisin, il peut te balancer. Il y a une blague euh, de Yakov que j'aime beaucoup, c'est, euh, t'as deux mecs qui sont au goulag et qui discutent, euh, et donc, il euh, y en a un qui dit, et toi camarade Qu'est-ce que t'as fait pour atterrir au goulag Et donc le mec il dit, bah moi euh, je crevais la dalle, donc du coup j'ai un peu volé à l'usine, donc du coup j'ai été accusé d'avoir volé euh, au peuple soviétique, donc du coup j'ai été envoyé au goulag pour 15 ans. Et euh, toi, qu'est-ce que t'as fait, toi Ah bah moi euh, j'ai été condamné à cause de ma paresse. qui mec comment dit, comment ça euh, ta paresse ce... Il fait bah j'étais avec des amis. Et on était bourrés, et on a commencé à faire des blagues sur le gouvernement, et euh, en rentrant chez moi, je me suis dit « Ok, euh, là je suis bourré, mais j'irai les dénoncer demain, et euh, bah l'autre, il y allait avant moi, donc du coup, bah me voilà ». Voilà, c'était la petite blague, c'était une petite blague soviétique, euh, mais tout ça pour dire que à l'époque tout le monde se balançait et donc du coup il y avait un vrai climat de terreur. Il faut savoir que aussi au vu euh, de l'ambiance un peu euh, morose qui commençait à se propager, il y a eu deux trois euh, républiques euh, du RSS, enfin en gros ça s'appelle république du RSS, mais en vrai c'est l'URSS, euh, qu'on commençait un peu à se poser des questions sur le bon fonctionnement du stalinisme. Par exemple, les Ukrainiens. Bon, bah, il n'hésitera pas à les affamer et à les génocider euh, pour ensuite les grands remplacer euh, par euh, des peuples d'une autre région pour repeupler toute la partie euh, de Crimée. Bref, si vous voulez, le stalinisme, c'était ça. Alors, du coup, c'est vrai que à cause de Staline, entre guillemets, il y a beaucoup de communistes en France qui vont nous dire :« Oui, mais c'était pas du vrai communisme. » Et ils ont raison, c'était pas du vrai communisme. Mais tout ça pour dire que euh, le communisme finit toujours par se faire bouffer, et on se retrouve toujours dans une situation où ceux qui se font baiser, c'est toujours les mêmes, c'est les pauvres, et point barre. Bref, si on avance de quelques années, on arrive donc à la Seconde Guerre mondiale, alors je vais pas rentrer dans le délire du pacte germano-soviétique, euh, de l'alliance qu'ils ont eue pendant un petit moment qui D'ailleurs, très très marrant parce que tous les communistes de France et des autres pays ils se sont divisés en deux catégories ceux qui se sont dit, bon, bah si l'URSS a dit que euh, on était potes avec les nazis, on est pote avec les nazis, et ceux qui avaient plus de 50 de cuits et qui se sont dit, attends, Coco, euh, le, le communisme. On va pas être du côté euh, des nazis, c'est complètement débile. Mais bon, euh, globalement, voilà, je vais vous passer tout ce chapitre un peu morose. Mais ce qui s'est passé, c'est que forcément, vu que l'URSS a un peu roulé sur les Allemands, euh, certes avec l'aide et l'effort des alliés, évidemment, mais on va pas se mentir que euh, les trois quarts de l'Europe ont été libérés par l'URSS. Tout ce qui était... Enfin, libéré, c'est un grand mot, mais globalement, tout ce qui était... Euh, Pologne, tout ce qui était euh, Hongrie, et j'en passe... Euh, C'est tout passé par l'URSS, C'est n'est pas les Américains qui sont allés en Pologne les libérer. Euh, ils sont arrivés à certains camps de concentration, je sais plus lesquels, mais euh, c'était une phase où ils ont rencontré les Russes. Ils sont arrivés en mode « Ah salut, vous êtes là !» quoi. Donc euh, les Russes ont fait un gros travail euh, contre les nazis. Ils ont eu, euh, je crois, les plus lourdes pertes de la Seconde Guerre mondiale. Donc si tu veux, c'était un sacrifice, mais un sacrifice qui n'était pas vain. De ce fait, quand Staline est sorti de la Seconde Guerre mondiale c'était l'homme qui a vaincu le nazisme. Donc si tu veux, tous les délires de purge et les saloperies qu'il a fait avant sont passés à la trappe. Il y avait encore des gens qui n'avaient pas oublié parce qu'ils avaient leurs cousins qui étaient encore en train de casser des cailloux en Sibérie mais globalement le mec a joui d'une d'un culte de la personnalité qui était encore plus élevé par la situation historique. Ça aurait été n'importe qui d'autre qui aurait fait exactement la même chose euh, et que ce soit pas Staline. Il aurait euh, été vu comme a été vu un Winston Churchill ou comme a été vu un Charles de Gaulle encore maintenant. Donc, si tu veux, il s'est retrouvé à une phase où il était vraiment intouchable, le mec. Donc, avec 1,5 million d'exécutions, 5 millions de morts euh, au goulag et 1,7 million en déportation, 1 million de morts côté euh, prisonniers de guerre et civils allemands, on peut lui attribuer un total de victimes de 9,2 millions de morts. Donc, vraiment belle perf. Et donc après ce bilan euh, magnifique et euh, monumental euh, s'ensuit sa mort dans le milieu des années 50. Donc un soir le père Staline euh, il se met une petite murge, il se fait deux trois restos tranquilles il rentre chez lui, il se couche et euh, quand il euh, le lendemain matin il se manifeste pas, commande pas de repas, il n'appelle pas son goûteur pour tester ses repas parce qu'il avait peur que tous ses repas soient empoisonnés. Euh, si tu veux voilà euh, pas de nouvelles de Staline. Bon, au bout d'un moment, les mecs, ils commencent à se dire, euh, attends, euh, on n'a pas entendu parler de lui de la journée, euh, qu'est-ce qu'on fait Donc les mecs réfléchissent, ils disent peut-être qu'il est bourré et qu'il fait une grasse mat. Bon, au bout d'un moment, les mecs euh, commencent un peu à à se dire « bon, faudrait peut-être voir s'il va bien quand même, parce que là, ça fait beaucoup ». Donc du coup, euh, les gardes du corps et euh, l'officier de sécurité forcent la porte et ils trouvent euh, Staline tout habillé, euh, qui a fait une attaque cérébrale avec euh, son bas de pyjama trempé de pisse, donc allongé sur le tapis, inconscient. Et donc, euh, les mecs, ils le regardent et là, ils sont un peu perdus, ils savent pas trop quoi faire. Donc, ils déplacent le corps euh, de Staline et ils le posent sur le canapé. Et là, les mecs réfléchissent. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on le laisse mourir Est-ce qu'on essaie de le sauver euh, Voilà, parce qu'en fait, si tu veux, tout le monde sait que c'est quand même un grand enculé. Euh, donc, euh, petit moment d'hésitation. Et au bout d'un moment, il euh, y a son collaborateur, ce qu'on pourrait appeler, j'imagine, un collaborateur parlementaire, euh, qui avertit euh, de la situation et qui téléphone euh, au seul médecin autorisé euh, à approcher Staline. Parce que, oui, il faut savoir, euh, Staline aussi, il était quand même parano de se faire buter, parce que quand tu fais des trucs d'enculé, il y a toujours un moment donné où tu vas énerver des gens rallumer ma cafetière. Bref, je disais euh, quand tu fais des trucs d'enculé, tout le monde euh, va euh, te détester au bout d'un moment, donc le mec était parano. Euh, le chef de la police politique, lui par contre, est introuvable. Donc si tu veux euh, pendant qu'il y a Staline qui est en train de canner sur le canapé, il euh, y a tout le monde qui bouge les bras, mais il y a personne qui fait rien. Dans la nuit, le chef de garde euh, convoque euh, les principaux collaborateurs de Staline à la Dacha, donc ça va être euh, Khrushnev, euh, Beria et euh, je sais plus, je sais plus les autres... Et donc euh, personne voulait trop agir parce qu'ils se disent admettons euh, ils lui font un truc de merde et le mec survit bah du coup ils vont finir dans une purge donc si tu veux tout le monde hésitait et donc euh, Beria euh, c'est pour ça d'ailleurs que je me souviens de son nom c'est que lui euh, il avait il était plus ou moins soupçonné euh, dans une affaire et que, à tout moment euh, il y avait une grosse fatwa qui tombait sur sa gueule donc le mec était un peu en tachycardie et lui il avait plus intérêt à ce que Staline meure. Comme ça, il se faisait pas purger. D'ailleurs, il y a une rumeur qui dirait euh, que Beria aurait assassiné Staline. Elle est persistante, mais invérifiable. Euh, mais en gros, euh, déjà, dans ses mémoires, Molotov a dit euh, que Beria, il s'était vanté d'avoir, je cite, euh, liquidé le tyran. Euh, pendant les funérailles. Il est aussi euh, dit que Beria avait refusé une intervention médicale dans les dernières heures de Staline, comme je viens de le mentionner juste avant. Euh, donc voilà. Bref, euh, c'était pas malin euh, de la part de Beria, puisque il se fera exécuter euh, peu de temps après avoir organisé et fait les éloges funèbres de Staline. Bon bref, revenons à nos moutons. Donc, bref, putain de funérailles euh, pour Staline, en grande pompe, avec à la fin euh, une exposition dans un mausolée euh, sur la place rouge, enfin du moins je sais plus où, mais à Moscou dans un endroit important, donc du coup les gens peuvent aller se recueillir euh, devant son mausolée et le voir euh, sous vide dans une cloche, euh, voilà. Donc là, si tu veux, à ce stade, il y a toujours un certain culte de la personnalité. Il y a des putains de statues de Staline dans tous les sens. Il y a tout le monde qui pleure Staline comme si c'était un dictateur nord-coréen qui venait de mourir. Donc si tu veux, euh, il y a un gros culte de la personnalité. Et Nikita Khrouchev, qui va prendre le pouvoir un peu plus tard, euh, se retrouve un peu emmerdé parce que en fait, euh, ils arrivent pas à rebondir de l'image de Staline et il se retrouve un peu enfermé dans son identité. Et donc les mecs vont commencer un peu à bûcher une solution pour sortir du stalinisme et euh, essayer de marquer une espèce de coexistence avec le monde capitaliste, chose qui était purement impossible sous Staline parce que c'était un gros con euh, nationaliste et dangereux. Donc si tu veux, euh, là ils vont essayer, on va dire, de fluidifier un peu euh, et de rendre viable euh, le concept de l'Union soviétique. Donc, de manière un peu timide, ils vont faire la même chose que les Chinois ont fait après la mort de Mao Zedong, c'est de dire euh, ils n'avaient pas tort, mais ils n'avaient pas complètement raison. Donc, de manière timide et un peu insidieuse, dès la mort du dictateur, on commence à admettre euh, bon euh, que c'était... Euh, il y a eu deux trois trucs qui étaient un peu abusés, mais ça restait quand même très soft, ça restait très fragile comme mouvement. Maintenant, faut il faut qu'il fasse très attention, parce que, évidemment, euh, s'il commence à euh, mettre toute la faute sur Staline, ok, ça va, mais au bout d'un moment, euh, le coupable, c'est aussi le système. Et C'est justement là où ça devient très dangereux, c'est que si tu reconnais publiquement et ouvertement que, en fait, c'est le gouvernement qui vous a exécuté et que Nikita Khrouchev est la succession logique de Staline techniquement, tu mets ton pouvoir en très très grande difficulté. Donc on peut pas faire un arrêt brutal en mode, bon ok Staline il a fait plein de trucs de fils de pute, euh, ok c'était un bâtard, il a fait ça, 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 euh, voilà. Il faut y aller discrètement, euh, et c'est là le problème, c'est qu'au début ils sont un peu montés en besogne, ils ont commencé à libérer les gens du goulag, etc. Puis en fait très vite, ils ont arrêté de faire de la pub autour de ça, parce que comme je vous ai dit, ça les met eux en porte-à-faux. Donc le corps de Staline est exposé euh, dans le mausolée de Lénine sur la place rouge. Mettez-vous quand même à la place de Lénine qui s'est fait forcer la main pour euh, la succession euh, qui trouvait euh, que le Staline, c'était un mec grossier, dégueulasse, qui se retrouve euh, à devoir reposer à côté de lui euh, après que le mec ait littéralement enculé toute son idéologie et l'ait adapté autour de sa personnalité. Bon, bref, je pense qu'il y a eu une certaine ironie là-dedans. Donc, dans les années 60, le corps est retiré et inhumé euh, dans la nécropole du mur du Kremlin. Et donc... Euh dans le même temps, la ville de Stalingrad est rebaptisée « Volgograd » parce qu'elle est située euh, sur la Volga, et toutes les statues à l'effigie de Staline disséminées à travers l'URSS sont démontées, sauf quelques-unes, histoire quand même de dire « voilà, euh, parce que, euh, dont la capitale de la Géorgie euh, de l'époque, parce que bah, Staline en était originaire, et que la population s'opposait au, au démontage de la statue » par les russes, euh, voilà, ça c'est quand même quelque chose d'assez marrant, euh, le déboulonnage de statues, c'est vraiment une façon de réécrire l'histoire, et ça se voit un peu partout, en ce moment on a une volonté, on va dire, euh, de mettre le dernier coup de glaive au christianisme en France par exemple, il y a plein de gens qui veulent faire démonter euh, des statues, et les seuls qui s'y opposent, euh, c'est le peu de gens qui vont encore à l'église, donc voilà, c'est un peu une manière de tuer quelque chose, euh, d'enlever tous les vestiges. dans la discrétion, on continue euh, de faire sortir euh, les prisonniers politiques euh, qui sont... qui ont été foutus au goulag pour rien. Donc là, il y a des mecs qui se sont tapés 10-15 ans euh, de goulag pour strictement aucune raison. Ben, eux, on les a libérés. Bon, c'est quand même 10 ou 15 ans de leur vie qui est perdue et bon, la moitié sont morts. Mais on compte à peu près euh, moins de 10% de prisonniers politiques au goulag euh, après cette sortie de la peur. Mais du coup, ça se fait dans une discussion totale Parce que comme je vous ai dit, euh, vous pouvez pas avouer à vos citoyens Que le gouvernement a génocidé euh, 10 millions de personnes C'est clairement se mettre en porte-à-faux Sauf que le problème, c'est que le culte de la personnalité étant assez euh, imposant euh, La déstabilisation a connu un gros stop Quand Léonide Brejnev, euh, beaucoup plus conservateur et un peu plus nationaliste euh, A voulu éviter un relâchement euh, de l'identité et a voulu euh, promouvoir la grande guerre patriotique, puisqu'avant on célébrait la révolution. Euh, et donc du coup, euh, il a réinstauré progressivement le stalinisme et euh, démonté euh, tous les espoirs de déstalinisation et tourner vraiment euh, l'identité de l'URSS à nouveau derrière Staline. Il faudra euh, attendre les années 80 euh, que le rapport euh, de écrit par euh, Nikita Khrouchtchev soit relâché euh, par euh, Mikhail Gorbatchev, si je ne dis pas de conneries, mais c'est à vérifier. Ça s'appelle le note si je dis pas de bêtises. Bref le système communisme euh, russe malheureusement euh, pour eux s'est cassé la gueule, alors il euh, y a une notion euh, de communisme qui ne peut pas fonctionner sur le long terme il y a aussi une notion que c'était quand même des rouskov euh, qui géraient le truc voilà, euh, par exemple des éminents scientifiques euh, au Turkménistan ils ont trouvé une poche de gaz, ils se sont dit oh merde ça va fuir dans la couche d'ozone euh, on y fout le feu, à l'heure actuelle il y a un cratère qui crache des flammes depuis 1970 au Turkménistan voilà, euh, les éminents scientifiques aussi, C'est ceux qui nous ont euh, fait Tchernobyl. Et si euh, dans le 06, par exemple, et dans les Hautes-Alpes, tout le monde a chopé un cancer de la thyroïde, on peut dire merci à Tchernobyl. Parce que oui, le, bah, le nuage ne s'est pas arrêté à la frontière, il s'est arrêté au niveau des Alpes. Et qu'est-ce qu'il y a euh, sous les Alpes bah, Les Alpes-Maritimes et les Hautes-Alpes. Bref, voilà donc euh, certes il y avait ce côté euh, c'est des rouskov et les mecs ils sont pas forcément toujours fins donc éventuellement on peut dire que c'est aussi euh, du fait d'une mauvaise gestion, de corruption et tout ce qui s'ensuit. Maintenant euh, faut aussi regarder les conséquences du communisme. Forcément quand ils avaient plus de thunes et que euh, l'Union soviétique s'est cassé la gueule, euh, puis après la chute du mur de Berlin et tout ce qui s'ensuit enfin, c'était compliqué pour eux, donc du coup plusieurs démocraties communes communistes se sont retrouvés un peu libérés et ont commencé à vraiment vouloir euh, se tourner vers le monde capitaliste parce qu'ils en avaient plein les couilles du communisme, que vraiment ça leur n'aurait pas réussi. Euh, exemple euh, la Géorgie, exemple numéro 2 euh, l'Ukraine, enfin voilà, euh, la Tchétchénie, enfin si tu veux, il y a eu une succession d'emboucanes euh, autour de la décommunisation et forcément par décommunisation on entend aussi déstalinisation puisqu'il faisait partie intégrante de l'identité soviétique. Ensuite la Russie a connu une phase de euh, on va dire de prospérité et le monde a connu une phase de paix la guerre froide étant finie et pendant un moment ils se sont ouverts au capitalisme jusqu'à ce que euh, vers 2005-2010 on commence à nouveau à créer des tensions, euh, notamment animées par les euh, Vladimir Poutine et les Medvedev, etc., etc. Et donc là, on se retrouve aujourd'hui où euh, le stalinisme revient d'une certaine manière, parce que euh, on peut le penser euh, mort et enterré avec euh, des millions de victimes, mais le mec n'a pas dit son dernier mot. Euh, le mec existe encore outre-tombe, euh, j'explique. À la fin de euh, l'Union soviétique, forcément, il euh, y, y a eu des mouvements qui se sont faits autour euh, des victimes de Staline. Il y avait une très grosse organisation qui était là pour les recenser. Euh, bon, il faut savoir que euh, sous Vladimir Poutine, euh, il y a 2-3 ans, cette association a été euh, supprimée. J'ai plus le nom exact de l'association, mais ça se trouve en deux recherches Google. Euh, voilà, euh, Vladimir Poutine a mis énormément euh, l'accès sur euh, la lutte euh, qu'a fait Staline euh, contre les nazis pour justifier sa guerre en Ukraine en disant qu'en Ukraine, il y avait des nazis qui étaient russophobes et qui représentaient un danger pour euh, la population russophone euh, d'Ukraine. Et donc, ce qui légitimerait apparemment toute son invasion. À l'heure actuelle, euh, Poutine a aussi dit à plusieurs reprises que pour lui sa mission c'était de restaurer l'honneur de l'Union soviétique et la manière dont euh, il fait ses phrases et la manière euh, dont il interagit autour de l'histoire soviétique nous rappelle n'est pas sans nous rappeler une certaine notion de stalinisme et d'une certaine manière aussi euh, Vladimir Poutine est parti sur euh, une idée de découpabilisation euh, de Staline au même titre que l'avait fait euh, Léonide Brezhnev. Donc si tu veux, à nouveau, malgré qu'il soit mort il y a plus de 70 ans... La culture staliniste est encore très présente dans la culture russe et dans la population moscovite. Les gens sont partagés entre dégoût pour tous les meurtres qu'il a effectués et de l'autre côté... Les gens sont aussi en mode, euh, oui, bon, il a quand même fait de grandes choses, il a industrialisé le pays, euh, il a tenu tête aux Américains, enfin voilà, euh, grâce à lui, on a une identité. Euh. Donc si tu veux, à l'heure actuelle, c'est un peu comme Mussolini en Italie, il y a eu un tel culte de la personnalité autour de, euh, du tyran que les gens, d'une certaine manière, euh, seraient prêts à pardonner certaines choses. Enfin voilà, c'était le petit chapitre sur la déstalinisation. Alors évidemment, j'ai pris énormément de raccourcis. Évidemment, je suis anticommuniste. Euh, pour moi, le communisme euh, devrait être jugé au même titre que le nazisme, c'est mon avis. Donc forcément, j'ai peut-être pris quelques raccourcis et j'ai eu peut-être quelques biais cognitifs et je m'en excuse. Bien évidemment, comme j'ai toujours dit, mes podcasts servent à simplifier des situations. Maintenant, si vous voulez vraiment creuser de manière intellectuelle, je vous invite à faire vos propres recherches. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous aime.